0: On est privilégié, frères et sœurs. Il dit, on a maintenant un accès, le voile du temple a été déchiré à la mort de Jésus quand il a expié. Le voile s'est déchiré, puis c'était le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Ça, ça a une symbolique. Ça veut dire qu'on a accès direct au trône de Dieu maintenant. Oups. On a accès d'entrer dans la présence du Dieu trois fois saint, puis de pouvoir lui parler. On a accès à pouvoir lui faire connaître nos besoins. Il nous dit approchons-nous approchons donc avec assurance devant le trône de la grâce. Amen. On doit avoir confiance qu'on est admis, on a été admis gratuitement. C'est un cadeau, c'est une grâce qui fait qu'on puisse s'approcher là, puis demander selon nos besoins. Puis il va nous secourir parce que Dieu il est riche en miséricorde il a pitié de nous, il a compassion, là, de la compassion, c'est qu'il a, il a à cœur, il a à cœur nos besoins, il voit nos problèmes. C'est ceux qui ont choisi de plan de dire, mais il faut que tu lui demandes, il aura pu tout à aller au-devant de nous et tout faire sans qu'on lui demande, mais il veut qu'on lui demande, puis on reconnaît que ça vient de lui, on glorifie son nom par la suite, on c'est grâce à Dieu qu'on a telle et telle affaire. Mais en réalité, on... Si Dieu n'y euh, aura pas intervenu, on ne sera pas là. Si on est là vivant, puis là aussi dans le Seigneur, c'est lui qui a intervenu. On a juste répondu à son appel. Merci Seigneur. Ça fait de nous des enfants adoptés, des enfants de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on continue notre petite étude sur le, le royaume de Dieu, puis on est encore dans la partie du combat spirituel. Ça a l'air qu'on n'a pas fini de combattre. Puis ça a l'air qu'il faut s'atteler, puis il faut comprendre les combats. Il y en a plusieurs combats. Vous savez que les gars qui vont dans l'armée, ils ont un entraînement, c'est pas juste faire de la drille, ils ont aussi des instructions qu'ils reçoivent, puis savoir quoi faire, quand le faire, selon le commandement, là, ils font des moves, puis, est, tout est structuré, supposé d'être structuré par les hommes, mais il y a quand même des erreurs qui se font même dans, à, dans ces structures-là. Mais au plan, dans le plan de Dieu, Dieu, lui, quand il dit quelque chose, c'est vraiment cela, il n'y a pas d'erreur, c'est des vérités, tout ce qui est écrit dans la parole, ce qui nous a été révélé, c'est des vérités qu'il faut comprendre, frères et sœurs, parce que c'est salutaire pour nous. Oui, on, on, on croit que c'est par Jésus, mais, mais on a passé par Jésus, puis là, on le suit. On veut le suivre. On veut marcher à sa suite. » Il faut écouter ces directives, sinon on est, est peut-être en train de marcher dans le champ sans comprendre, sans voir rien de ce qu'on a à faire, puis on, on s'en va à l'aveuglette. Mais pour éviter qu'on soit à l'aveuglette, le Seigneur nous a déjà tout dit dans sa parole, on a juste à rassembler les enseignements sur toutes tous les enseignements sur un sujet, puis on comprend ses vérités, ses révélations. Aujourd'hui, on a vu déjà plusieurs études du combat, le combat contre notre chair, combat contre les, les menteurs, combat contre les esprits menteurs, combat contre les esprits qui travaillent aussi pour essayer de nous entraîner dans le péché, des divisions, des chicanes. Aujourd'hui, on voit un autre, un autre combat qu'on a à c'est le combat spirituel contre les attraits de ce monde. Parce que le monde tel qu'il est, ce n'est pas le monde que Dieu a créé. Quand Dieu a créé le monde, puis a créé les premiers humains, il a dit tout est parfait, tout est beau, tout est parfait. Ça, c'est le monde que Dieu a créé. Mais il n'est pas resté comme Dieu l'a créé. Déjà, les deux premiers se sont corrompus, ils ont suivi la voie de l'ennemi, puis le péché est entré dans le monde, que la Bible dit, à ce moment-là. Quand ils ont laissé rentrer le péché dans les deux premiers êtres, le péché est entré dans le monde, ça s'est étendu sur tous les hommes. La preuve, tout, tout le monde a péché. Ça veut dire que le péché, il est là partout. Puis là, ce péché-là, là, ça a amené les gens dans un égarement. Ils sont rendus étrangers de la vie de Dieu. Ils comprennent pas c'est quoi vivre pour Dieu ou comment vivre pour Dieu. Fait que tout le monde élabore des théories pour s'approcher de Dieu dans leur religion. En priant, on ne sait pas qui. Il y en a qui prient la lune, prient les étoiles, prient les rats, prient les, les, les animaux, prient, ils prient tout ce qu'ils peuvent prier, mais sans comprendre où ils s'en vont. Puis tout le mode d'emploi de, qui va avec de, de leur religion, c'est toutes des affaires qui ont pas rapport avec la volonté de Dieu. Ben, Quelqu'un qui veut se retrouver dans ce monde, c'est compliqué. C'est compliqué. Ceux qui s'attachent à la parole de Dieu, puis même encore, il y en a plusieurs religions qui parlent de versets de la Bible, ça ne veut pas dire qu'ils ont toutes raison sur les modes d'emploi que les autres expliquent. Puis le monde explique des choses où le monde vit d'une façon, comme les modes, là, les, les courants de ce monde... Des manières de vivre, comme on voit que le gouvernement pose des règlements un petit peu partout, là, des affaires qui, qui donnent accès à plus de péchés, plus de débauches, plus de choses permises. Mais ben, nous, les chrétiens, veux, veux pas, on a un combat. Aujourd'hui, nous, on est dans une génération qui voit les choses qui changent et qui se dégradent. Nos futures générations, ils vont être nés directement là dedans, ça va être encopé comme combat. À, ils vont apprendre déjà, là, ils apprennent déjà à l'école toutes les choses qu'on n'aura pas voulu qu'ils comprennent tout de suite, puis ne de, de les comprendre pas de la manière qu'on aura voulu leur expliquer. Puis là, ils sont inculqués dans, dans le péché, sans compter les influences qu'on a dans le reste, comme la télévision, les vidéos sur Internet, des affaires horribles, laides, perverses qu'ils sont là, t'as juste à cliquer, puis chercher un mot, puis t'en ça, hein. des, des pollutions visuelles, ou auditives, ou, c'est pervers partout. C'est pour ça le verset que je vous ai lu au début de la réunion, la repentance que Dieu nous a appelé, on reçoit le pardon, puis on reçoit le Saint-Esprit, mais faut pas oublier la dernière phrase que je vous ai lu. « Sauvez-vous de cette génération » Perverse. On est, on est deux pieds dedans. Jésus nous reste encore vivants à continuer à vivre notre vie dans ce monde pervers. C'était pervers, le y 2000 ans. Comment est-ce qu'on peut appeler ça aujourd'hui? Il y a -il un mot plus profond que pervers? Parce qu'il y a eu toute une évolution de corruption depuis ce temps-là. C'est comme ça, dont Le monde. C'est vrai comme qu'il aussi, d'un côté, que des, des, des difficultés à se vivre, parce que nous, on est quand même de, dans le, le pays, ou un des pays les plus faciles à vivre, où ce que l'abondance est là, la nourriture, puis que tu travailles pas, tu as de l'argent qui t'es donné, qu'il y a des difficultés, on ne peut pas dire qu'on a une vie si difficile que ça, on manque de rien, physique, euh, humainement parlant. Mais il y a d'autres pays, dans ce monde, c'est pas pareil. Ils souffrent tous les jours de la faim. Ils souffrent tous les jours d'injustice. D'autres personnes qui viennent les envahir, puis ils cassent toutes leurs affaires, puis ils expulsent de leur maison, ils parlent toutes, Ils n'ont plus rien, c'est des souffrances. Fait que dans ce monde, c'est rempli de difficultés, puis en plus rempli d'attrait pour nous attirer dans toutes les corruptions qui existent que notre corps peut-être aimerait, mais que Dieu n'aime pas du tout. C'est un combat réel pour les chrétiens. Quand on dit des combats spirituels, ce n'est pas toujours combattre un esprit. Nous, c'est parce qu'on a une pensée qu'on a reçue, on a eu une pensée renouvelée par le Saint-Esprit pour connaître la pensée de Dieu. On n'est pas étranger de la pensée de Dieu. En lisant la Bible, Dieu nous le montre, c'est quoi qu'il veut. Puis on développe cette, cette pensée-là à, à comprendre ce qui est bon, après on comprend ce qui est agréable, après on comprend ce qui est parfait. On revient à ce que Dieu avait fait Adam et Ève au départ, dans une vie de sainteté et de pureté que Dieu nous appelle. Mais là, en, en étant à deux pieds dans le monde, c'est sûr qu'on fait face à bien des, des combats. Des combats à pas reculer, à pas vouloir tourner dans notre ancienne vie, parce qu'on vivait des choses que, que notre corps aimait, puis il y a des fois, il y en a qui sont essoufflés dans leurs combats, puis ils veulent plus combattre, puis ils veulent se laisser aller pour retourner dans le monde où ce qu'on était a, auparavant. Autant que... L'esprit ou les esprits qui travaillaient sur nous pour nous entraîner dans le péché, qui travaillaient sur nous, on a donné notre nouveau Seigneur, on échangeait de camp, mais ben après ces esprits-là reviennent et essayent de nous ramener dans où qu'on était. Puis dans, dans la parole, ça en parle de gens qui ont rétrogradé, puis ont retourné à ce qu'ils avaient vomi, puis ont été survautrés dans le bourbier. Puis il dit que c'est pire, une fois que tu as connu la parole de Dieu, de retourner dans ton ancienne vie. Tu mieux de jamais connaître que de faire cela, parce que ça, ça va être le remords éternel de dire, « Je l'avais, j'ai tout perdu, parce que je suis retourné en arrière. » Jésus dit, « Quiconque regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Si on veut vivre dans, un, un jour dans leur royaume, il faut continuer à regarder en avant, à regarder à Jésus, puis continuer à résister contre les attraits de ce monde. Oui. Quand que la, la Bible nous parle des attraits et des difficultés réelles pour les chrétiens, que c'est un combat, c'est un point tel que Jésus lui-même qui se demandait s'il trouverait de la foi sur la terre lorsqu'il reviendrait. Il dit, « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouverai-je la foi sur la terre? » Est-ce qu'il y a encore des gens qui marchent par la foi, deux mille ans plus tard? Amen. Qu'on ne marche pas dans la foi en n'importe quoi. On croit ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Notre foi est en Jésus et sa parole. C'est ça qu'on veut suivre jusqu'à la fin. Amen. Le diable, lui, sert de tout ce qui est autour de nous pour nous tenter à pécher. Tu le vois, le peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, il y avait juste un bout de fête qui regrettaient déjà les melons d'eau qu'ils mangeaient dans, en Égypte. Ils voulaient retourner en arrière. Mais ça, c'était des, des symboles pour nous parler de la vie chrétienne, que ça peut arriver qu'un chrétien peut vouloir retourner en arrière dans sa vie, selon le monde, selon les choses de ce monde. Une des vérités qui est dure à assimiler, on peut la savoir en théorie, là, mais de dire qu'on l'a assimilé puis qu'on l'a vu, la vérité, c'est qu'on ne fait plus partie de ce monde. Quand tu es racheté, il t'a changé de camp? Tu fais partie du royaume de Dieu. As, oui, tu es deux pieds encore au Québec, tu es encore deux pieds dans le Québec, mais... Ton âme, ton esprit, ta connexion, tu es un citoyen des cieux. Tu es juste ici temporairement le temps du voyage terrestre. Puis quand tu auras infini ton voyage, tu vas t'en aller dans ta cité, dans ta ville, la ville sainte, la ville qui appartient à Dieu. Dieu nous en a donné, donné l'accès. Merci Seigneur. Dans Jean 17, 14, Jésus il dit, il parla à son Père, il dit en parlant de nous, je, re, je, les, je leur ai donné ta parole, puis le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Dieu il dit, Jésus le dit, on, il dit, on n'est pas du monde comme Jésus n'était pas de ce monde. Amen. Jésus il est venu les deux pieds dans le monde, mais il faisait pas partie de ce monde. Lui, il vient du ciel. Puis là, il dit que nous, à cette heure, on fait partie du ciel. On fait plus partie de ce monde. On est temporairement encore les deux pieds ici. Mais il faut, faut assimiler l'idée. Moi, je ne suis pas dans ce gang-là, en parlant du monde. Je suis pas de ce monde. Puis ce qu'eux autres font, ils pourront faire ce qu'ils voudront. Ben moi, j'ai à faire ce que Dieu veut. Amen. Amen. Puis il continue, il dit, Dieu, Jésus, il dit, « Je te prie pas de les ôter du monde. » mais de les préserver du mal. C'est là le combat, frères et sœurs. Un combat spirituel, faut pas s'étonner qu'on va en voir toutes sortes de choses mal dans ce monde. On va être scandalisé à taux de bras. Tu n'as tu rien qu'à rouvrir la TV, puis tu vas avoir plein d'affaires qui te scandalisent, qui font dresser les cheveux, puis qu'ils nous rendent tout croche. Nous, on n'est pas comme ça. C'est pareil comme... Comme ça parle de Lot dans, dans Jude, je pense, qui dit, « Il tourmentait à chaque jour son âme de juste en voyant la corruption qui se passait autour. » Ben on, on est dedans, nous on, on C'est naturel, c'est bien normal qu'on vienne tout croche en voyant tout le mal qui se passe autour, parce qu'on a une nouvelle nature qui nous permet de, de vivre cela. Amen. Vous savez qu'on a la promesse que bientôt la victoire sera définitive contre le diable. Elle n'est pas encore accomplie à 100% la, sa, sa chute totale. Il est encore libre d'agir. Il nous a donné une autorité contre le, le monde spirituel, mais il n'est pas encore complètement écrasé. Il a encore du lousse, dans des permissions. Puis Dieu sert de cela pour continuer à préparer les dernières prophéties pour qu'ils puissent s'accomplir. Tout ce qu'on voit dans la Bible, on le voit que Jésus va le ramasser quand il va revenir, puis il va le mettre dans un lieu d'attente pendant euh, le temps de la durée de, du règne des mille ans. Puis après ça, il va être relâché encore. Il va être encore dans les jambes de tout le monde, puis il va continuer à faire du trouble. Mais il est encore là. Il y a un verset qui dit dans Romains 16, 20, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Mais il n'est pas encore écrasé sous nos pieds. Bientôt, c'est quand que Jésus va revenir, puis on l'aura peut-être dans notre nouvelle nature, pour ne plus jamais nous affecter, nous, les ressusciter. Ça va être une victoire totale et complète. La Bible est claire que les chrétiens doivent fuir la corruption de ce monde s'ils veulent profiter des promesses de participer à la nature divine. Qui qu aime ça à être rempli du Saint-Esprit, puis de vivre des moments de paix, de joie, d'être béni, on est bien. On aime ça hein. Mais il y a des conditions pour garder cela parce que ça se perd puis ça se réobtient, puis il y a des conditions. Alors regardez bien le verset dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Dieu, là, il nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Parce que par ces promesses-là qu'il a faites, puis qui sont commencées en Jésus, afin que par elles, ces promesses-là, qu'on devienne participant de la nature divine, on a la promesse de participer à la nature divine. Ça, ça veut dire Dieu en nous, puis nous remplit, puis nous revêt, puis il nous donne des dons, puis il nous bénit, puis il nous fait du bien. Hein? On a cette promesse-là. Mais il y a une condition qui vient tout de suite après. On est participant de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ça veut dire qu'il grosse condition pour rester rempli du Saint-Esprit et de participer. Bien que la promesse est donnée qu'on peut être rempli de la nature divine, mais il faut fuir la corruption parce que ce n'est pas long que si tu continues à poursuivre ce qui est corrompu dans ce monde, tu attristes le Saint-Esprit, tu éteins l'Esprit puis tu as encore besoin de, 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 de refaire comme les premiers pas, de te retourner à Dieu, demander pardon, puis demander à nouveau d'être rempli. Est-ce qu'on me suit? C'est quelque chose, que ce que je vous dis là. C'est écrit, c'est pas moi qui inventais ça, cette phrase-là. Il y a toujours des conditions dans les promesses. Puis si tu veux être rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas le choix de commencer à combattre contre les, la pollution de ce monde. Ça ne t'empêchera pas d'aller manger ou aller au restaurant puis aller, aller faire ta grosserie au superc. Ça t'empêche pas. C'est pas ça qui est péché. On parle des péchés dans ce monde, les corruptions, les choses qu'un chrétien doit plus toucher, parce qu'il devient souillé par ces choses-là, puis attriste l'esprit. faut fuir la corruption, faut fuir ce qui est désobéissance à Dieu. Amen. Amen. Quelles sont les corruptions de ce monde qui nous font courir Je, je verrai pas j'énumérerai pas toutes les corruptions, j'aurais eu regarder quelques versets, parce qu'il faudrait lire la Bible au complet un matin. Puis il y en a tellement de choses qui sont écrites, mais il y a des grandes lignes. Puis on n'a pas le choix parce que Dieu les a déjà déclarées euh, textuellement dans sa parole, ces grandes lignes-là. Il y a dans ce monde des choses qui sont des péchés, qui sont mortelles pour les chrétiens. Tu sais, quand il dit, si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car c'est ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu qui sont enfants de Dieu. Voyez-vous, il y a des choses qui tuent les chrétiens dans ce monde. Il faut pas toucher à ça. C'est du péché, carrément. Il y a des choses que lorsque nous les faisons, cela en question notre foi en Dieu. Puis pire, on se fait traiter par Dieu d'adultère à cause de cela. Dans Jacques 4.4, Jacques, dit, « Adultère que vous êtes, il parle à des chrétiens, là. ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu, là, on ne parle pas d'avoir des amis humains, là, puis être amis, c'est pas ça, là. Amis, c'est amis dans le sens des péchés qu'il dans ce monde. Pratiquer des péchés, c'est parce qu'il y a plusieurs manières que la Bible, elle explique ces mots-là, là, ça, ça n'est une manière. Que si tu pratiques le péché qui est dans le monde, en suivant les corruptions de ce monde, tu te fais traiter d'adultère. Que ce soit de l'idolâtrie, que ce soit de la débauche sexuelle, ou de tes la, la voleurs, tu fraudes, puis euh, tu, tu mens, puis euh, peu importe les péchés, là, comme le monde dit. Tout le monde le fait, fais-le donc. » Non, mais c'est pas ça, là. « Eux autres le feront, mais moi, j'ai pas à le faire. »« Moi, j'ai à obéir à la parole de Dieu. » Vous avez à obéir à la parole de Dieu si vous voulez pas avoir de problème dans votre vie spirituelle. Mais ça vaut au point quand même de se faire traiter d'adultère par Dieu parce qu'on aime le péché qui est dans le monde. Puis il dit ça, c'est inimitié contre Dieu. Ça veut dire, Dieu n'est plus ton ami, t'es rendu un ennemi quand tu aimes le péché qui est dans le monde. Il dit, celui qui va être ami du monde, il sera ennemi de Dieu. C'est fort, c'est fort. Puis il parle à des chrétiens, là. Jean, lui, ça c'est Jacques qui nous a dit ça. Jean, lui, nous a dit quasiment la même affaire, mais dans d'autres mots. Dans Jean 1 Jean 2.15, il, il va nous dire, n'aimez pas le monde, puis les choses qui sont dans le monde. Il pensait, il pensait à la même affaire, puis ça, ça devait être la prédication des premiers apôtres. Quand, que, quand je vous dis, de lu ça tantôt, sauvez-vous de cette génération perverse. C'était sa prédication à Pierre. C'était un des sujets de prêcher. N'aimez pas le péché qui est dans le monde. Fuyez la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'était une prédication qui était d'actualité dans ce temps-là, elle l'est encore aujourd'hui, bien plus. Parce que. Il y a une abondance de corruption encore plus pire que qu ce qu'il y avait de deux 2000 ans. Il n'y avait pas de TV, pas de radio, pas d'Internet dans ce temps-là. Là. Fait que le, le péché était minime comparé à qu ce que l'on peut voir aujourd'hui par tout cela. <coughs> Jean lui nous dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Est-ce qu'on aime Dieu? On a-tu l'amour de Dieu? Pas l'amour de Dieu pour aimer les autres. L'amour pour aimer Dieu. Si tu veux vraiment aimer Dieu, là, puis montrer que tu aimes Dieu, haïs le péché qu'il y a dans le monde, fuis le péché qu'il y a dans le monde. Puis là, tu démontres que tu aimes vraiment Dieu. Si on est en amour avec Dieu, on va s'attacher à Dieu, puis on va dire, « Seigneur, moi, je veux rien de tout ce qui est de corruption dans ce monde. » Il y a beaucoup de choses de ce monde qui nous empêchent d'entrer dans ce que Dieu a pour nous, parce que Dieu nous a appelés, il a préparé des œuvres afin qu'on les pratique, puis il y a des affaires dans ce monde qui, qui sont là, puis ça nous attire. Ça nous attire tellement qu'on n'est plus des choses de Dieu y il a, il a une, une mission pour l'Église, on va en parler des, des futures prédications, c'est si Dieu le permet, je suis va le permettre, puis le, la mission qu'on a là, on est en encore à la terre, et il dit on n'est plus de ce monde, on est en encore dans ce monde, puis il y a une raison pourquoi on est encore là, on doit travailler au salut des âmes. On doit travailler au salut des âmes pour essayer de sauver le plus grand nombre de possible de personnes, puis il y a des choses qui nous empêchent d'aller là, des choses de ce monde qui sont là autour, des fois on peut dire « Ah, oh, c'est pas un péché », c'est vrai qu'une chose est, est peut-être pas un péché, mais elle peut être quand même une carotte qui nous fait courir pour aller courir ailleurs que tu es en train de courir dans sa mission. Amen. faut pas être gêné de dire « Amen » quand c'est vrai. Ça, c'est des carottes, frères et sœurs, que le diable met devant nous pour nous faire courir. Si je suis pas en train de servir Dieu dans quelque chose que Dieu m'a appelé, ça veut dire que je suis en train de perdre mon temps quelque part d'autre, dans quelque chose qui n'est peut-être pas un péché, comme c'est dit, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Ceux qui a des affaires péchées, ils sont incapables de dire non, mais les affaires permis, sont est d'en mettre de, de dire non pour avoir un peu plus de temps dans les choses de Dieu? Juste dans le hein? Juste dans le vieux, c'est ça. Déjà en commençant par une affaire, puis peut-être des fois, ça serait juste réduire le temps de cette affaire-là, parce que des fois, il y a des affaires qui prennent bien du temps dans notre vie, puis c'est des affaires qu'on aurait pu tosser à moitié du temps, puis on aura eu un « feeling pareil, puis on aurait pu mettre au moins une coupe d'heures dans, dans l'œuvre de Dieu dans la semaine. Amen. J'aime les Amen. Puis Dieu aime les Amen. C'est pas pas devant moi, il faut vous dire Amen. Mais quand je l'entends, ça m'encourage. Mais quand Dieu les entend de votre cœur, Dieu y est fier et content. Puis ça va y permettre de commencer à agir dans vos vies, dans la mienne avec. Moi, je vous dis que je dis Amen à tout ce qui est écrit là. Tout. Je le dis tout de suite. <rire> que ce soit écrit et accompli. Ce sont des pièges puis des tentations. Même si c'est des belles affaires, si ça m'empêchait d'être servir Dieu, c'est un piège et une tentation. C'est pas normal qu'un chrétien fasse rien de la semaine à part que d'aller à l'église le samedi ou le dimanche. Il va à l'église samedi ou dimanche puis il pense que sa vie chrétienne est accomplie juste parce qu'il était assis là une heure et demie. Puis des fois, des églises, c'est rendu un heure. Un heure de temps, puis on pense que notre vie chrétienne est accomplie. Dieu s'attend à ce qu'on soit des serviteurs en train de travailler quand on va revenir. Il ne veut pas qu'on qu soit des serviteurs paresseux, puis traités de méchants parce qu'on n'a pas pensé aux autres. Voyez-vous? Les plaisirs corrompus de ce monde sont cent fois plus attrayants que vous 2000 ans. Je dis cent fois, c'est pour dire un chiffre. Mais c'est bien plus. C'est incroyable la quantité de corruption qu'on peut faire. C'est légal selon le ouais, qui sont légales selon le gouvernement, ça ne veut pas dire que devant <rire> Dieu, c'est légal. Courez, par exemple, courir, quelqu'un qui a l'idée, hein, par exemple, de s'enrichir. Dans ce temps-là, là. là il n'y avait rien d'envie. Le monde a gagné le, le pain de leur journée. Quelques-uns avaient le petit terrain qui, qui avait son en héritage de père en fils. Ils pouvaient le cultiver pour survivre. Puis il y en a d'autres qui avaient prospéré puis il y avait. Mais si dans sa tête ce n'est que cela qu'il a dans la tête, c'est un péché devant Dieu. Parce qu'il travaille, il n'est pas riche pour Dieu, il est riche pour lui. Le gars que ça dit dans la parabole, il y a, a eu une grosse récolte, puis il dit, je vais démolir mon grenier, pas assez grand, puis tout ramasser, on va m'en construire encore un plus gros, puis là, je vais, je vais pouvoir ramasser tout ce que j'ai eu comme récolte, puis là, je vais pouvoir me reposer. Puis Dieu, il dit, insensé, cette nuit même, ton âme va te redemander, puisque tu as ramassé, à qui ça va servir? Il en est ainsi de quelqu'un qui n'est pas riche pour Dieu. Il a mis tout son temps son énergie dans les richesses, dans l'abondance physique, puis il n'est pas en train de servir, puis de donner dans l'œuvre, puis de, de s'impliquer lui non plus. Fait qu'il est pauvre devant Dieu. Puis il, arrive, il va mourir, puis ça, tout ce qu'il a ramassé va rester à ses descendants, que autres vont dilapider ça dans le temps de le dire. Lui, il a peut-être roché toute sa vie à accumuler. Pas Dieu de trouver des enfants qui frippent tout dans, dans deux semaines. Puis le coffre est vide rendu en haut, si monte. Comme je reviens à cette idée-là, courir ou s'enrichir ou posséder plus de biens, ça nous empêche de courir pour Dieu. 1 Timothée 6, 9 « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Le, le désir de s'enrichir. Puis il y en a du monde qu'aujourd'hui, c'est leur carrière, leur richesse, leur abondance, le plaisir. Tout est focusé sur cela, puis des miettes peut-être pour Dieu s'il y en a. Pas de temps dans l'œuvre, ils ne sont pas impliqués nulle part, tu ne pas nulle part, mais dans leurs affaires, puis le confort puis le luxe C'est de même dans ce temps-là, il y a 2000 ans, puis imaginez-vous aujourd'hui, tu bases ta carrière à ramasser ta pension, puis à pas penser à, à donner, au moins supporter les pauvres pasteurs qui, qui, qui gagnent des salaires de dis fins. Je, je parle, j'extrapole, il y en a que, il y en ont des salaires qui sont corrects, décents, puis il y, a, puis il y en a d'autres qui ont de la misère, puis je me je, je, je dis pas ça pour moi… Il y en a qui n'ont trop, puis il y en a qui n'ont pas assez. Mais il y a, là, on pense à ceux qui, il n'y a pas eu sa question de pasteur. Des fois, on veut faire une activité d'évangélisation, on n'a pas les fonds. Il y a toute la, la, on a toutes des abondances dans notre compte de banque pour nous, puis euh, on n'a pas les fonds pour le royaume. Je ne dis pas ça pour ici, parce qu'ici, on fait tout ce qu'on pense. Tout ce qu'on veut faire, on le fait. Merci Seigneur. Mais continuez à donner, parce qu'il va y avoir de plus en plus d'œuvres que Dieu va mettre devant nous pour servir le Seigneur, pour ramasser le, pour son royaume. Amen. Toutes les convoitises de notre chair, nos, de nos yeux, ou ce qui nous enve d'orgueil, ça ne vient pas de Dieu. C'est dans 1 Jean 2,16, ça dit, car tout ce qui est dans le monde, on parle des, des corruptions, là. La convoitise de la chair, là, c'est tous les plaisirs du manger, du boire, du sexe. Imaginez-les, toutes les affaires de, de, qu'on voit, même à la TV, on nous montre ça direct, même des annonces publicitaires. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ça vient point du père, mais ça vient du monde. C'est une affaire à combattre pour les chrétiens. On, autant qu'on on en a parlé dans, dans le, quand on combat contre notre chair pour la tenir assujettie, pour faire mauvaise action de notre corps, parce qu'il faut la tenir en, en bride de notre chair. Parce que ça le dit dans la Bible que Paul lui-même a dit, je tiens mon corps assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Il est assez sévère envers lui-même pour se contrôler, faire attention à ce qui se passe pour pouvoir pas embarquer dans tout ce qui serait comme possibilité, qu'il distrairait, qu'il déloignerait du plan de Dieu pour sa vie. Toutes les de des yeux puis de la chair, ça vient à cause qu'on est dans le monde. Je vous garantis que quand vous allez mourir, vous ne penserez pas à rien de tout ça. Parce que c'est notre corps qui est attiré à cela. Puis notre âme est, est comme esclave des désirs de notre chair. Puis en tant que chrétien, il faut, faut se garder, garder nos yeux, nos pensées, nos, notre bouche, nos, nos élans physiques, pour pas embarquer dans les corruptions, parce que c'est parmi Je dis pas là, c'est juste comme une parenthèse. Là, on parle comme à la manière des hommes. Je vous garantis que si, mettons, vous voulez vous trouver une blonde ou un chum, vous avez ça sortir de l vous allez en trouver une de suite. Pas deux. Mais se garder peu, puis se garder sain, puis de ne pas faire de l'ége vitrine, c'est qu'un combat pour les chrétiens. Puis on est dans le monde, c'est à cause qu'on est en notre chair. Là, je dis pas de dire « amen là-dessus », mais pensez au combat, frères et sœurs. Au verset 17, dans 1 Jean 2, ça dit « le monde passe ». Il va passer, le monde. Ça n'existera plus, ce qu'il y a là. Puis ça convoitise aussi. Mais... « Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Si on est de ceux-là, on veut faire la volonté de Dieu, là, le combat, il commence. faut combattre, frère et sœurs. faut lutter. « Les chrétiens charnels ne pensent qu'aux choses de la terre. » Analysons nos pensées dans la journée. On pensait à Dieu au moins cinq minutes. J'espère. <rire> j'espère que c'est au moins à tous les dix minutes que vous pensez cinq minutes. <rire> Pour y penser, penser aux choses de Dieu, s'intéresser à ce que Dieu pense, à qu'est-ce qu'il aura à nous dire, qu'est-ce qu'il nous a déjà dit dans sa parole, puis méditer sa parole, puis chanter des cantiques, qu'on revienne toujours nos pensées là-dedans. Mais les chrétiens qui, sont, qui marchent selon la chair, leur chair, mais eux autres, là, ils ne pensent qu'aux choses de ce monde. Penser, faire de l'argent, les plaisirs, les, les, les corruptions. Dans Philippiens 3, 18 et 19, ça nous dit, « Car il y en a plusieurs des chrétiens. » Parce que tu regardes le contexte, il parle à des chrétiens. « Il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. » C'est fort tu peux dire, « Oui, je t'aime, Seigneur. » puis quand tu sors de l'église, tu marches en ennemi de la croix. Parce que si tu aimes le péché qui est dans le monde, tu es un ennemi de Dieu. Tu es un ennemi de la croix. Puis il dit qu'il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Et j'en ai souvent parlé, puis j'en parle encore, mais en pleurant. « Leur fin sera la perdition. » Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, puis ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voyez-vous? Quand on marche juste en fonction de ce qu'il y a ici, ça mène à la mort. Un chrétien, là, t'es né de nouveau, t'as reçu Saint -Esprit. le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, veut garder ton cœur et tes pensées en Jésus. Pour que tu penses à Jésus, tu loues Jésus, tu pries Jésus, tu marches avec Jésus. Il y a des tentations de péché, ça n'a rien de moi, Satan, puis tu vas combattre toute ta vie contre des péchés. Mais ton but, c'est de marcher pour Dieu. C'est ça la vie d'un chrétien. Mais si on marche charnellement en pensant qu'aux choses de la terre, puis il dit il y en a beaucoup qui marchent comme cela dans, dans les corruptions de ce monde, mais il dit leur fin sera la perdition. Puis il redit la même chose qui était écrite dans, dans Galate, je pense, les œuvres de la chair, puis il est en opposition avec les, 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 les marchés par l'esprit. Et ceux qui marchent selon la chair, si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Il revient encore avec la même idée dans ce verset-là. Ça, ça fait partie des à peu près 80 versets qui parlent de la perte du salut dans la Bible. Ça venait toutes. Ils font partie, il y en a à peu près 80, j'en ai une liste dans, mon, dans ma Bible, dans une, une étude biblique, des versets qui peuvent dire de nous mettre en garde parce qu'il y a un risque si tu te laisses aller dans, dans cette direction-là. Nous, on ne veut pas marcher qu'en pensant aux choses de ce monde, on veut penser à Dieu pour on veut penser à ce que Dieu veut qu'on fasse dans ce monde. Puis on cherche à lui plaire, pis on cherche à marcher de plus en plus comme lui Satan, ce qu'on marche, parce qu'on l'aime pour on veut lui montrer qu'on l'aime. On ne fait pas ça pour gagner notre ciel, parce que tu n'es pas sauvé par tes œuvres, mais par tes œuvres tu démontres ta foi que les œuvres d'un chrétien, ça démontre que tu aimes Dieu et que tu veux marcher dans ses voies, mais lui, il est fier de ça. Dieu veut nous libérer des pièges du diable pour être libres, pour Dieu. 2 Timothée 2, 26. Ça nous parle justement du combat que tu as à livrer avec quelqu'un qui est pogné, puis il dit, quand tu vas prier, tu vas espérer que Dieu le change, il va revenir à son bon sens, puis il va se dégager des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. On peut être chrétien, puis être dans une voie d'esclavage, de, dans un péché de ce monde. Il faut le réaliser, puis vouloir arrêter. Puis pour ça, il faut qu'il y en ait d'autres qui prient pour lui, pour qu'il puisse réaliser sa position. Puis là, il peut demander à Dieu de le sortir de là. C'est de même la délivrance. Le monde nous offre plein de choses pour nous garder captifs, puis nous empêcher d'être en train de servir. Mais Dieu a la puissance pour nous rendre libres. Dieu veut nous bénir. Dieu ne s'oppose pas à ça qu'on possède des biens. Ce n'est pas là le problème. C'est si notre pensée est que dans la poursuite de richesse, là il y a un problème. Mais Dieu, il nous pourvoit à nos besoins, puis il veut, il veut nous bénir puis nous combler des biens. Nous donner à manger, nous donner de quoi une, une place pour rester. Il veut tout nous combler. Ça nous le dit, il veut nous bénir, mais il nous demande de rechercher le royaume de Dieu et sa justice en premier. Ça veut dire, enions nous dans les choses de Dieu, puis Dieu pourvoira pour le reste. Tu ne pas pour un gars qui pense rien qu'à l'argent. Tu vas être un gars qui pense à Dieu, qui veut servir Dieu, qui est en train de le servir, puis Dieu a béni. fait que si on a de l'abondance, parce que c'est Dieu qui nous a bénis. Tant t'as pas cherché ça, puis tu l'as eu. Puis quand Dieu bénit une personne, c'est pour aussi parce qu'il est appelé à bénir les autres. Je vais entendre un « Amen » là-dessus. <rire> le, le Matthieu 6, 33, « Ça dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses seront données par-dessus. » Merci, Seigneur. « Les croyants doivent saisir leur victoire par la foi » pour vaincre la chair, le diable et le monde. C'est un combat, mais c'est par la foi. Il faut vraiment là, grandir dans une, une conviction que c'est ça notre chemin. Je dois marcher pour le Seigneur. C'est par la foi, là, une ferme conviction, pas juste une croyance ou une pensée comme une, une information qui traîne dans notre esprit. C'est une conviction. On est tous appelés à être comme des pasteurs ou des évangélistes ou des, des, des gens qui appartiennent à Dieu et qui ont une mission pour le reste de leur vie. Amen. Amen. La Bible dit que les chrétiens sont déjà dans la victoire en demeurant en communion avec l'esprit, en marchant par la foi puis en gardant la parole de Dieu. C'est le cadre. Si vous êtes là-dedans, vous, vous vous ne pataugez pas dans des débauche, vous, vous, vous voulez vous sanctifier, vous voulez que le Saint-Esprit vienne vous changer, vous êtes en communion, vous priez, puis vous, vous, vous combattez, vous servez le Seigneur dans ce qui vous a appelé, vous êtes dans la victoire. La défaite, c'est quand qu on n'est plus dans ça. Là, on a besoin d'aide pour revenir à cela, parce que le chemin, c'est ça. Si on n'est plus là-dedans, que... Euh, on, on ne s'occupe plus d'apprendre de, de, la parole, puis on ne veut pas la mettre en pratique, puis on ne prie pas, puis on ne veut pas intercéder, on veut pas que, que, demander à Dieu rien, puis on pense que, tu sais, tout le contraire à ce que la Bible dit, quand on est là-dedans, c'est parce qu'on est déjà euh, démoli par l'ennemi à quelque part. Puis il faut trouver pourquoi que c'est de même. Parce que la vraie foi, c'est une foi qui s'intègre à ce qui est écrit, puis qui veut marcher dans ce chemin-là. Paul il a rendu gloire à Dieu pour sa victoire sur le monde grâce à l'œuvre de Jésus à la croix. Puis la manière qu'il a dit ça, dans Galates 6,14, pour ce qui, ce qui me concerne, Paul il dit pour lui, là, il parlait de son avis personnel, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier dans d'autres choses que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Lui, pour lui, il est mort à ce monde. Le monde est crucifié. Pour lui, la seule affaire qui se glorifia, c'est la croix de Jésus qui permet d'être sauvé. C'est ça, la foi ferme dans ce qui est écrit. Il croyait que Jésus à mort pour pardonner ses péchés, pour le racheter, pour qu'il fasse partie de la famille de Dieu. Il croyait tellement que lui, il a décidé de crucifier tout, il voulait rien savoir des convoitises de ce monde. Il avait, dans, pour lui, il y avait cette victoire-là, puis il, a, il voulait la garder. La Bible nous dit que nous sommes forts en Jésus, puis vainqueurs du diable, grâce à la parole de Dieu qui demeure en nous. Si vous êtes un assoiffé de la parole, là, vous aimez ça, lire la Bible, puis apprendre, puis vouloir la mettre en pratique, là, mais vous êtes une personne qui marche dans la victoire devant Dieu. Dans 1 Jean 2,14, ça nous dit, « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Quand une, une, une personne est intégrée à la parole et qu'elle veut marcher dans la parole, c'est une personne qui est forte dans, dans le Seigneur. C'est une main faut être. On n'est pas là pour suivre des religions ou des, des idées de Pierre-Jean-Jacques, mais Pierre-Jean-Jacques dans la Bible, oui, mais pas les autres. <rire> On est là pour suivre la vérité, la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est en toi, il dit que tu es fort puis tu as vaincu le malin. Parce que lui, le malin essaye de débarquer de tout cela. Mais si tu restes là-dedans, t'es fort dans le Seigneur. Merci Seigneur. On peut aussi vaincre, par, euh, on peut vaincre le monde par la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est fort. Dans 1er Jean 4, 4, il nous dit Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Fait que quand quelqu'un est né de nouveau, qui marche dans, dans l'Esprit de Dieu, il a vaincu. Il est dans la victoire. Tu demeures dans l'Esprit de Dieu, puis avec l'autre verset, tu demeures dans la parole de Dieu. Tu es une personne qui marche dans la victoire. Le diable peut essayer de vous débarquer, mais celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Le diable, c'est vrai qu'il est fort. Il réussit à garder l'humanité en entier sous son contrôle. Mais l'Esprit de Dieu est encore plus fort, puis il réussit à nous garder en Jésus. Puis on va rester avec cet esprit-là, parce que c'est l'esprit qui est l'esprit du Tout-Puissant. Les démons vont fléchir le genou devant le Seigneur quand ils vont dire... Yeshua le Messie, tous les genoux fléchiront dans les cieux et sur la terre. Toute langue va confesser que Yeshua est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. On est dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Si tu marches dans le nom du Messie, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en, en, comme en français traduit Jésus-Christ, mais c'est Yeshua le Messie. Si on marche dans son nom, dans sa communion et son esprit, on marche dans une autorité qui est au-dessus de celle du monde. On est vainqueur, ça nous dit dans ce passage-là. Il dit, Jean qui nous dit ça, « Vous êtes de Dieu, puis vous les avez vaincus, car tu marches dans l'esprit de Dieu. » Les chrétiens doivent apprendre à marcher par la foi, car c'est par la foi qu'on peut avoir une victoire complète. T'as beau avoir toute la doctrine qui est là, là la Bible qui nous dit que le Saint-Esprit, par nous parle de la parole, tout est là, mais si ça reste là, puis que moi j'ai pas la foi pour vivre cela, puis je le crois pas, ou je le crois, mais je le crois pas vraiment pour le vivre, je suis perdu. Faut plus que ça soit là, faut que ça soit là, là, puis tu marches dans une conviction que c'est ça le chemin. Êtes-vous convaincu que c'est le seul chemin? Il n'y a pas d'autre. C'est Jésus et sa parole. Parce que Jésus, il faut que tu trouves la porte, puis il faut que tu trouves le chemin. Jésus est la porte, puis sa parole, c'est le chemin. C'est le même. Dans 1 Jean 5,4, Parce que tout ce qui est né de, de, de Dieu triomphe du monde. Puis la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'individuellement, chacun de nous, on marche par la foi. Une ferme conviction que la Bible est vraie, puis qu'on l'applique à notre vie. Si on n'est pas comme cela, faut travailler ça, frères et sœurs. Premièrement, que Dieu augmente la foi dans notre cœur, parce que la foi, c'est pas une idée qu'on a appris, c'est une conviction. Tu convaincu que c'est ça. Puis c'est le seul chemin. c'est le chemin, chemin qu'on s'est engagé. Puis on le sait qu'on s'est engagé. Puis on, sent, on marche là-dedans. Quand tu marches demain, même, tu es un victorieux des jours sur la terre. Demeure comme ça. Dieu a passé de te débarquer. Reste dans ce chemin-là. Ta victoire, c'est ta foi qui l'a saisie. Oui, c'est l'œuvre de Dieu qui a payé. Oui mais c'est ta foi qui saisit la grâce de Dieu. Dans un verset, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. N'oubliez pas ce bout-là. La foi à qui? Votre foi. Ma foi. C'est ma foi qui saisit le cadeau offert par Dieu de la vie éternelle par Jésus-Christ. Puis c'est ma foi qui fait que je crois que la parole de Dieu est vraie. C'est ma foi qui fait que je me suis converti, puis que je, je garde sa parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre lui. C'est ma foi qui fait qu'il m'emmène à être sauvé. C'est la même chose pour tout le monde. Puis ceux qui marchent dans les convoitises de la chair, puis ils marchent dans le péché, ils ont beau dire qu'ils croient en Jésus, ils sont, leur chemin c'est la perdition. L'enlèvement, il va y avoir 5-50% du monde qui va rentrer. c'est pas des farces. Sur les dix vierges, il y en a même cinq qui ont rentré. Les autres, après, à trop tard. Il faut vraiment faire partie de ceux qui y croient et qui marchent dans la parole. Amen. Amen. Il faut reconnaître l'autorité du Seigneur et de sa parole, l'invoquer et lui faire confiance. On reste accroché à lui. « Reconnaissons notre appel et recherchons les choses qui appartiennent au Seigneur. » Dans Colossiens 3.2, ça nous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut. » On fuit les choses de la terre, mais on s'affectionne des choses d'en haut. C'est ce qui vient de Dieu qui nous intéresse. C'est ce qui vient de Dieu qu'on aime, ce qu'on veut. On veut voir Dieu dans, nos, dans notre vie mais affectionnons-nous. Affectionnez. À ah, moi, en tout cas. D'avoir de l'affection, c'est d'être en amour. D'avoir de l'affection, c'est être en amour avec les choses d'en haut. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, les anges de Dieu, la parole de Dieu, tout ce qui vient d'en haut, on s'en va dans la vie éternelle. C'est tout Affectionnons-nous. Affectionnons-nous. Puis je finis avec un dernier verset. Jésus nous dit de prendre courage. Jésus nous le dit, de prendre courage, car lui-même, Jésus, il a vaincu le monde. Dans Jean 16, 33, il vous écrit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Merci, Seigneur. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est vraie. Puis merci de tes révélations, Seigneur. Grave ces paroles dans nos cœurs pour qu'on vraiment on entreprenne dans nos vies une marche par la foi, qu'on croit ce qui est écrit, qu'on l'intègre à notre vie, qu'on ne débarque pas de nos convictions, qu'on croit en ce qui est écrit, puis on veut te suivre, puis on veut te servir, puis on veut marcher avec toi, Continue à te révéler, à nous fortifier de plus en plus, puis de nous rendre inébranlables. Merci de ce que tu es en train de faire. Fais de nous des victorieux par la foi. Je te prie dans le nom de ton fils Yeshua. Amen.